0: Tento štvrtok ste asi mnohí zachytili, že bolo 80. výročie prijatia Židovského kódexu vládou vojnového štátu Slovenskej republiky. A po celej krajine sa diali rôzne také pamätné akcie, na ktorých sa čítali zoznami ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Pre ich potomkov, ktorí boli prítomní na týchto... V spomienkových udalostiach, bolo dozajstá zadusť učinením počuť o tom, že na ich mená sa nezabudlo, že na ich utrpenie, na ich trápenie a ich vraždu sa nezabudlo. Najprv sa ich mená ocitli na zozname smrti a teraz na zozname tých, na ktorých utrpenie sa nesmie zabudnúť. Zoznamy sú veľmi dôležité. Náš život začína tým, že sa ocitneme na zozname. Keď sa narodíme, tak na matriku putuje záznam o tom, že sme sa narodili a to je asi prvý zoznam, v ktorom sa ocitneme. Kde je zapísané naše meno, priezvisko a kedy sme sa narodili. Náš život akoby v tom legálnom slova zmysle začínal zápisom do, do matriky, do knihy živých. A knihy narodených, ale živých znie tak lepšie, publickejšie. Posledný zoznam, v ktorom sa úradne naše meno bude nachádzať, je zase kniha umrtí. Keď opäť napíšú naše meno, priezvisko a, a dátum umrtia. Na iných zoznamoch, ktoré písmy mien medzi týmito dvoma knihami, sa naše meno ocitne ešte na mnohých iných zoznamoch, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na náš život. A na základnej škole si pamätám, posledný týždeň alebo dva týždne pred začiatkom školského roka som každý deň preskakoval cez pod a som sa pozeral na, na dvere, kde bolo vypísané, že ktorí žiaci pôjdu do ktorých tried, hlavne keď sa prechádza z prvého stupňa na druhý. A som chcel vedieť, že ktorí budú moji spolužiaci, s ktorými budem pokračovať, s ktorými naopak no už nie. Lebo to, s kým skončíte v triede, na vás vplýva. A to sú priateľstva a vzťahy, ktoré si vytvoríte a ktoré vás budú formovať ďalších 5 rokov vášho života. Veľmi záleží v piatom ročníku, na ktorom zozname, v, ktorej, v ktorom stĺpčeku sa ocitne vaše meno a priezisko. A potom, keď už ste na tej škole, tak vám veľmi záleží, na akom, síce nepísanom, ale stále veľmi dôležitom, zozname obľúbených a cool ľudí sa ocitnete. Či budete v zozname tej skupiny, ktorá je cool, ktorá udáva smer, ktorú rešpektujú, alebo tu, na ktorú všetci kašľú. Možno tú, ktorú šikanujú. A, a to tiež bude vplývať na váš život. A potom a príjmačky na gymnázium, na strednú školu, na vysokú školu, tiež sa pozeráme na zoznam, že kde v tom zozname sa nachádzame. Nachádzame sa na čiarov, pod čiarov a, a to, na akú školu nás príjmu alebo naopak nepríjmu, na ktorom zozname sa ocitneme, tiež do značnej miery ovplyvne potom, ako sa v roky náš život bude vyvíjať, akých ľudí spoznáme, kde budeme žiť a, a čomu budeme venovať svoj čas a svoju energiu. Športovci sa chcú ocitnúť na zozname výťazov, na tých, ktorí získali medailu, na tých, ktorí nielenže sa zúčastnili, ale tých, ktorí úspeli v práci. A sa chceme vidieť na, na zozname tých, ktorí sú úspešní, ktorých zamestnávateľ vidí ako, ako pracovitých a ich to, to rozoznáva, a ktorým zlepší pracovnú pozíciu, možno zlepší plat a, alebo nejako ocení ich a, tvrdú prácu. Mladí ľudia, ktorí si kúpia svoj prvý byt, čakajú, kedy na tom liste vlastníctva sa objaví aj ich meno v tom zozname všetkých, ktorí majú bývanie. Čiže to, na akom zozname sa ocitne naše meno počas nášho života, má veľký vplyv na to, akým spôsobom sa náš život vyvíja. A niektoré veľmi malí linky, a niektoré veľmi veľký v júni skončilo sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky a bola tam jedna taká palčivá otázka, na ktorú ste možno zachytili veľa kampane veľa antikampane a to je to, ku akej cirkvi alebo ku akému vierovýznaniu sa človek hlási. Boli ľudia, ktorí strašne lobovali za to, že prihláste sa ku svojej cirkvi a boli potom ďalší, nedajte tej cirkvi ani ocen viacej, neprihláste sa nikam. A... A, a keď prichádzame na, na zoznam v cirkvi, na, na zoznam ľudí, ktorí patria do nejakej cirkvi, tak a, je veľmi zaujímavé zamyslieť nad na tým vlastne, prečo to, to sa to robí. Je to vôbec potrebné? Robí sa to iba čisto kvôli financiám a, zo štátu alebo kvôli niečomu inému? A, dnes sa to lebo už veľmi ne, nenosí. A dokonca aj veriaci ľudia a, a úprimní kresťania povedia, že ja som kresťan a nasledujem Krista. Nemusím byť kvôli tomu súčasťou nejakej církvi. To je také už staré. Hejže, prečo sa lepačkovci chcú stať členmi nášho zboru? Alebo bavalovci, keď sem prišli z Levic, prečo chcú byť členmi nášho zboru? Zvláštne. Opýtajte sa ich. Biblickí autory mali veľmi radi zoznamy mien a ak čítate niekedy starú zmluvu, tak ste možno na nejaký takýto zoznam narazili. A častokrát sme veľmi zmetení. Nevieme, čo s nimi. Buď, jednak akože tie mená, ktoré tam sú, nevieme poriadne ani vysloviť. A nie sú to tie mená, na ktoré sme my dneska zvyknutí. Ale a keď na tieto zoznamy narazíme, tak buď ich akože na drzovku preskočíme, lebo mená. Alebo nimi aspoň letmo prebehneme. Alebo ešte potom sú takí ľudia, ktorých si ich poslušne prečítajú, lebo to je Bože Slovo a to treba čítať všetko, aj poznámky podčiarov, ale, ale stále im to nič nehovorí, nič z toho nemajú. Ako Keby si, otvorili, že, že, si v to ráno pri, pri káve a modlitbe otvoria zlaté stránky a čítajú zlaté stránky, alebo čítajú tento menný zoznam, tak asi majú z toho rovnaký duchovný zážitok. Alebo nerozumejú, že o čom toto je, prečo to tu robí. Hej. Um, Tak poďme sa dneska spolu pozrieť na jeden takýto zoznam a zistiť, či aj on nás dokáže duchovne nasýtiť. Budeme pokračovať v knihe Ezdráša, dneska v druhej kapitole, ktorá je takýmto zoznamom. Ak máte tieto Biblie, tak si môžete otvoriť túto druhú kapitolu na strane 451. A uvidí sa, čo, čo vieme z tohto Božieho daru dnes získať. A pozme vás k tomu, aby sme sa postavili ku čítaniu Božieho slova, ak teda aj zlaté stránky v Biblii sú Božým slovom. A v druhej kapitole knihy Ezraša čítame nasledovné. Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli z vyhnanstva, zajáci, ktorých odvriekol babylonský kráľ Nebukanezar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta. Tí, čo prišli zo Zerubábelom, Ješuom, Nechamiom, Serajom, Relajom, Mordochajom, Bielšánom, Mispárom, Bigvajom, Rechúmom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu. Potomkov Paróšových bolo 2172, Šafatijových 372, Arachových 775 Potomkov Pachad Moábových, po Ješuovi a Joábovi bolo 2812. Potomkov Elámových bolo 1254. Zatúových 945. Zakajových 760. Baniho 642. Bebajových 623. Azgádových 1222. Adoníkamových 666. Bigvajových 2056. Adinových 456, Lončanov Haditcov, Lončanov 725, Jerišanov 345, Senancov 3630. Kňazi. Jedajovcov, patriacích ke domu bolo 973, Imérovcov, 1052, Pašúrovcov 1247, Charimovcov, 1017. Leviti Potomkov Ješuu a Kadmiela pohodavjovi bolo 74. Speváci. Potomkov Asáfových bolo 128. Vrátnici. Potomkov Šalúmových, Atérových, Talmónových, Akúbových, Chatitových, Šobajových bolo 139. Nevolníci chrámu. Cicháovci, Chasufovci, Taboáťania, Kerosovci, Siahovci. Padonovci, Lebanovci, Chagabovci, Akúbovci. Chagábovci, títo sú s Šamlajovci, Hanánovci, Gidelovci, Gecharovci, Reajovci, recínovci, Nekodáovci, Gazámovci, Uzovci, Paseachovci, Besajovci, asnovci, Neunímovci, Nefusímovci. Bakubo, bakbúkovci, chakufovci, charmuchovci, baclútovci, mechidovci, charšovci, barsokovci, ciserovci, temachovci, neciachovci a chatifovci. Potomkovia šalamónových služobníkov, sotajovci, soferetovci, perudovci, jálovci, darkončania, Gidelovci, šefatovci. Chatýtelovci, Pocheret, Chatsebajimovci a Amiovci. Všetkých chrámových nevolníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo 392. Aj títo vyšli z Tel Melachu, Tel Harše, Kerúbu, Adánu a Iméru. Lenže nevedeli preukázať rod svojich otcov a svoj pôvod, či sú z Izraela. 6052 Delajových, Tobiových a Nekodáových potomkov. S potomkou kniazov, Chebajo, Chobajovci a Kolcovci, potomkovia Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z cer Gileadčana Barzilaja a bol nazvaný ich menom. Tí hľadali svoj zápis v rodovom zozname, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kniažstva. Kráľov miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvetejších vecí, pokiaľ kniaz s Urím a Tumím nezaujme svoje miesto. Celé toto spoločenstvo dovedná tvorilo 42 360 osôb, okrem ich sluhov a slúžok, ktorých bolo 337. Ďalej s nimi bolo 200 spevákov a speváčok. Koni mali 736, mulic 245, ťau 435 a oslov 6720. Po niektorí rodoví náčelníci po svojom príchode k hospodinovmu domu, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dobrovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. Podľa svojich možností prispeli na dielo chrámu 61 tisíc drachiem v zlate, 5 tisíc mín v striebre a 100 kniažských rúch. Tak sa teda kňazi leviti a po niektorých z ľudu usadili tu. Speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách. Celý Izrael býval vo svojich mestách. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Aj za toto slovo, ktoré znelo v našich ušiach. Amen. Môžete sa posadiť. Ako kresťania veríme tomu, že toto, táto kniha je Božím slovom. Nie, že nám Biblia hovorí o Bohu. Aj stvorenie nám hovorí o Bohu, ale stvorenie nie je Bohom. Nie, že nám Biblia hovorí o Bohu, ale že v Biblii Boh hovorí ku nám. Lenže je všetko, čo je v Biblii Božím slovom? Alebo iba tie veci, ktoré k nám prehovárajú, ktoré nás inšpirujú. Ruku na srdce tie, s ktorými chceme súhlasiť. Sú aj zoznami Božým slovom? Mená a čísla? Apoštol Pavol napísal v druhom liste Timotejovi na konci svojho života toto. Celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, karháne, nápravu a výchovu spravodlivosti. Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Celé písmo, aj zoznamy, aj to, čo sme čítali, je pre nás na výchovu, aby sme boli schopní žiť tak, ako Pán Boh nás volá žiť? Nie len tie zaujímavé príbehy? Možno nejaká teológia? Keď Ježiš napomína zákonníkov a farizejov, že že im hovorí, toto je Vianovi v 5. kapitole, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život. A práve oni svedčia o mne. Všetko, okrem Ezraša 2. Ezraš 1 ho svedčí o Kristovi, Ezraš 3 a ďalej svedčí o Kristovi. A čo dvojka? Je nejakým spôsobom aj dvojka svedectvom o Ježišovi. Alebo tam zabudli písatelia Pavol aj Ján, keď zapisovali tieto ja, pánove slova, dať takú iba hviezdičku a poznámku počarov, okrem tých nutných častí, okrem tých zákonov a čísel a pravidel. Veríme to, že toto celé je Bože Slovo. Alebo si z neho iba vyberáme, čo k nám prehovára. Na to sa dnes pozrieme. Ako takéto slova vedia svedčiť o Kristovi, a ako nás v, v, môžu formovať. A na Boží obraz, ako Apoštov Pavol hovoril. A toto je dnes druhá káze v našej novej sérii, v ktorej budeme prechádzať postupne celou knihu Ezdráša do Vianoc, do Adventu a potom po Vianociach knihu Nehemiáša. A, a, a tá séria sa volá Nové začiatky na starom mieste. Lebo to, čo budeme vidieť aj v dnešnom texte, je to, ako Boh zhromažďuje svoj ľud, Tvorí z neho nový ľud, ale privádza ho na, na, na staré miesto, na staré odveké miesto zasľúbení svojich požehnaní a, a svojej prítomnosti. Tak a v dnešnom, na prvý pohľad, nezáživnom zozname uvidíme zachraňujúceho Boha a zachránený ľud. Ten zachraňujúci Boh, a, o tom sme už rozprávali do značnej miery už minulú nedelu, keď sme hovorili o tom, že síce celý tento príbeh začína vy, kýrovým ediktom, ktorý umožňuje Izraelčanom sa vrátiť späť do Jeruzalema. Ale, ale Ezraž začína veľmi jasne s tým, že aj keď toto je kýros, ktorý vydáva tento aj keď on je kráľom, ktorý napísal a podpísal sa pod to, zachránil svoj ľud, aby naplnil svoje spásonosné uh, plány, ktoré má so svojimi ľuďmi. A Boh zbudil nielen v Kýrovi túžbu potom ich poslať, ale aj v tých ľuďoch, ktorí potom idú, zbudil túžbu ísť, reagovať na toto Božie volanie cez Kýra.
1: A toto je tá smutná realita. Nie všetci sa vrátili. Nie všetci
0: sa z Babylonu, z exilu vrátili. Keď čítame druhý verš v tejto druhej kapitole, tak čítame o tom, že títo všetci ľudia, prišli so Zerubábelom. A Zerubábel bol, vedú, bol vodcom tejto výpravy na vrátilcov. Ďalšia várka príde takmer o 80 rokov. Taká ďalšia veľká várka na vrátilcov. Oni prídu s Ezrašom, s tým, po ktorom sa volá táto kniha. A o tom čítame v v 8. kapitole a o tom bude kázať Miro o mesiac a pol o tej ďalšej várke. Ale to znamená, že v tejto chvíli toto nie sú všetci, ktorí, ktorí patria Bohu. Toto nie sú všetci, ktorých Boh poslal do exilu, aby ich tam súdil. Iba iba čas z nich sa vracia, čas sa ešte vráti
1: a čas sa už nikdy nevráti. To je na tom
0: celé to najsmutnejšie. Nie všetci sa vrátia. Ďaká Bohu sa niektorí ešte vrátia a niektorí sa už nikdy nevrátia. Možno podobné pocity zakúšate aj vy. Tieto dni a mesiace, keď prichádzate som na bolslužby. Srabili sme mesiace bez seba, vo virtuále. Tieto stoličky, na ne padal práh a nikto na nich nesedel. To bolo smutné. A sme dúfali, že sa vrátime späť a pokračujeme tam, kde sme, kde sme prestali. Ale keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme stále prázdne stoličky, a jednak boli tomu, že deti odišli na desiatku, Ale takisto
1: si ešte asi pamätáte tých ľudí, ktorí na ní zvykli sa dávať. A tu teraz nie sú. Je tu nádej.
0: Nie všetci sa vrátili zo zeru Babelom. Ďalší prišli s Ezdrašom 80 rokov neskôr. Aj keď pri 80 rokoch to môže byť, že celá jedna generácia, tá, ktorá neprišla zo zeru Babelom, sa už nevrátila. Ale, ale ďalší prišli. Boh si ich povolával. A tak chcem pozvať aj nás, ako, ako zbor. Ako tých, ktorým záleží na tom, čo sa tu deje. Marek na začiatku povedal, že, no, že, že kde máš všetkých? A že, jakže kde mám všetkých? Kde máme všetkých? A, a tak, vás, tak nás chcem pozvať, aby sme ako zbor sa modlili za, za tých, ktorí ešte neprišli. Niektorí na to majú dobré dôvody a opodstatnené Niektorí nie až tak moc. A my to nedokážeme posúdiť. Ale robme to, čo vidíme, používame to, čo vidíme v Ezrášovi na pozbude našich modlitieb a pre našu vieru, že Boh je ten, ktorý zbudzuje ľudí. A riešením nie je ísť teda za tými ľuďmi a vybuchávať im, jak svetkové Jehovovi na dvere a proste ich ťahať,
1: ale prosiť Boha, aby, aby vzbudil ich ducha a dal im do srdca túžbu sa vrátiť späť. Tých, ktorých vo viere voláme bratmi a sestrami. Cesta späť je náročná. Bola náročná pre nich, plná nástrach. Neistá. Aj pre nás je náročná. Tak sa modlíme, nech na Pán Boh dá silu a vieru.
0: Ale aj táto malá časť, späť k Ezrašovi, táto malá časť navrateľcov, ktorí prichádzajú, je prejavom Božej záchrany a Božej vernosti. Môžeme mať pocit, že a, tak Boh zlíhal, hej, že tak a, nezachránil úplne, ale to nie je to, čo tu vidíme. A Ezraž nám to chce tu ukázať. Preto to som si priniesol dve Biblie, lebo je zvláštne, že to slovo, ktoré sa najviac opakuje v celej tejto kapitole, sa v ekumenickom preklade takmer nevyskytuje, iba párkrát. Ak by sme si otvorili ekumenický preklad, eh, evangelický preklad napríklad, a mám pocit, že aj eh, roháčkov preklad som má podobne, v anglických prekladoch je to tiež takisto. Tak druhá kapitola, dajme tomu od tretieho verša, začína následovne. Synov parošových 2172, synov šefatových 372, synov Ar- Arachových 775, synov Tých, synov Hentých, synov Tamtých, synov Takých a ďalších. Synov Tohto a, a synov Betlehema a, a tých, a tých, a tých. Tým najdôležitejším slovom v tejto kapitole je slovo syn. 99 krát sa tam nachádza. Hej? Na to nepotrebujete mať vysokú školu z teológia, aby ste vedeli, že asi to slovo bude dôležité, tak sa tam nachádza, ak samozrejme ten preklad ho tam táva. Čo to znamená? Je to, že Boh nielenže zachoval, ale aj požehnal svoju ľud. Boh mu dal nádej a dá mu budúcnosť bol so svojim ľudom aj v exile. Dokonca aj tam, kde ich súdil, lebo, lebo preto boli odvlečení do Babylonu, lebo sa vzbúrili Bohu, proste odmietli Boha. Boh ich preto trestce tým, že ich vydáva do Babilónu a dokonca ešte aj tam ich Boh požehnáva. ešte tam im dáva synov. Jeremiáš v 52. kapitole, ktorý, ktorý žil v tom období, akurát ako nebukámedzar dobýval Jeruzalem a on všetko na vlastné oči videl, ako ich odvliekali, tak tam v 52. kapitole dáva počet ľudí, ktorí odišli do exilu.
1: Hovorí 4600 ľudí. Koľko sa ich vrátilo späť? Keď sčítame
0: tie čísla na konci 2. kapitoly Jezdráša, tak sa blížime k 50
1: tisícom. Viac ako 10 krát? Viac. A nezabúdajme, že toto nie sú všetci, že ešte prídu ďalší ze zrášom a počas tých 80 rokov malé skupinky prichádzajú. Aj uprostred súdu Bože ako sme minulú nedev
0: hovorili, že Božia milosť predchádza Boží súd, že Boh nevydržal súdiť svoj národ 70 rokov, ale po 49 rokoch povedal: a stačí vám, poďte späť, zhromaždím vás opäť, tak aj tu vidíme, že Boh aj uprosred súdu súdi preto, aby ženal, aby zachraňoval a dal nádej a budúcnosť. Aj keď my vidíme, ako nás je tu pomenej,
1: neklesajme na duši, že Celé sa to rozpadá.
0: V úvode tejto druhej kapitoly Ezraž v druhom, v prvom ver, uh, 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 prepáčte, v druhom verši vymenováva jedenástich ľudí. Začína to zeru a pokračuje ďalšími, až to končí istým bánom. Uh, sa som to, toho, to sú bánovci s nami. Uh, ale uh, je to celkovo jedenásť mien, Rovnaký zoznam sa nachádza v Nehemiašovi v 7. kapitole. Nehemiaš v podstate kopíruje tento Ezdrášov zoznam, ale uvádza tam o jedno meno navyše. Nedeme teraz zachádzať do, do textových detajlov, a prečo je tomu tak, ale to, čo si uh, ľudia, ktorí nad tým tomuto venujú celý svoj život, myslia je to, že pri... Opis, prepise a opise a kopírovaní Ezdráša jedno meno zo zoznamu vypadlo. Že miesto jedenastich tam malo byť 12, tak ako ich má uvedené, uh, uvedené Nehemiáš. A netreba sa toho báť, že Biblia je preto nespolahlivá a proste sú v nej chyby. Keď sa dostaneme k Nehemiášovi, tak a plánujem tomuto venovať trošku chvíľ, chvíľku času, že prečo tu niektoré čísla nesedia a či to znamená, že Bibliu treba radšej vyhodiť, lebo sa nedá dôverovať, alebo že či stále sa môžeme na Bibliu to znamená, že v tom druhom verši, druhej kapitoly Ezráša, ak tam naozaj má byť 12 mien, tak to zo sebou nesie viacej ako len informatívnu hodnotu, ale symbolickú hodnotu. 12 bolo kmeňou Izraela. Izrael mal 12 predstaviteľov o svojich odcoch. Tieto kmene boli roztrúsené do celého sveta a, a tieto kmene si Boh opäť povoláva späť, opäť ich zhromažďuje k sebe. Preto 12 predstaviteľov je uvedených na začiatku celého zoznamu navrátilcov. A to, čo to znamená, je to, že títo ľudia, ktorí sa vracajú, oni sa nejdu hrať na Izrael. Oni sa stávajú novým Izraelom. Boh ich vrácia späť na pôvodné miesto svojich zasľúbení, kde povedal, že on bude požehnávať. Nerobí s nimi nič nové, robí v podstate s nimi všetko po starom. V mnohom toto čo čítame v Esdrášovi, kopíruje to, čo Boh robil s Izraelom, Mnoho rokov dozadu, keď ich vyviedol z Egypta. Nerobí s nimi nič nové, robí to s novými ľuďmi na starom mieste. Formuje nový ľud s novými predstavenými. To znamená, že oni sa na nič nehrajú. Koľkokoľvek ich tam bolo, koľkokoľvek nás je tu. Oni boli skutočným novým Izraelom. A, mali, a boli, boli plným, úplným Izraelom. Nič im nechýbalo. Aby ich Boh bol s nimi. A jeden zo spôsobov, ako to Ezraš chce dokázať a Nehemiáš, ako chcú pozbudiť vieru týchto navrátilcov, že oni teraz nejdu sa hrať na svojich právcov, je to, že tu máte 12 predstavených. Verš 64 ku koncu kapitoly sumarizuje tých, ktorí sa vrátili. Celé toto spoločenstvo dovednatvorilo 42 360 osôb. A toto slovíčko spoločenstvo má pre nás špeciálny význam. Lebo neskôr v Novej zmluve, keď Ježiš a apoštoli hovoria o cirkvi, tak používajú presne to isté slovo. V Gréčine, a toto je v hebrejčine, ale používajú presne to isté slovo eklézia. Inými slovami, rovnako legitimným prekladom toho verša 64 by bolo celá táto cirkev. Celú túto církev do tvorilo 42 360 osôb. To znamená, že tento príbeh je aj náš príbeh. Keď čítame starú zmluvu a, a, a vidíme tam takéto dlhé zoznamy, tak sa nám môže zdať, že to sa mi nemá nič spoločné, nám to nič nehovorí. Možno pre nich to niečo znamenalo, ale to, to, to je ich história. My si z nej z toho môžeme maximálne brať len nejaké poučenie do života. Lenže církev je len jedna a toto je jej príbeh. Církev v starej zmluve, tí, ktorí patria do církvi v starej zmluve, sa nazývali Izraelitmi. Tí, ktorí patria do církvi v novej zmluve, sa nazývajú kresťanmi. Ale iba jedno spoločenstvo vždy existovalo. Boh to nakoniec nezabalil so Židmi až a že tak choďte preč. Toto celé zlyhalo, začnem tu na z kresťany niečo úplne nové. Toto... Je náš príbeh. Toto je aj tvoj príbeh. A to, čo Boh robil s nimi, to, ako ich zachraňoval, ako ich dával dokopy, ako im bol verný, a ako naplňal svoje slovo, ako ich budoval, to znamená, že to isté ponúka aj tebe, to isté ponúka aj nám. To nie je niečo, čo robil vtedy s nimi, to isté, čo je pripravený robiť aj s nami teraz. Ak uveríme jeho hlasu a budeme ho nasledovať, ak vyjdeme z exilu, v ktorom sa nachádzame, zanecháme svoje hriechy a budeme mu veriť a dôverovať, on nás znovu
1: obnoví a vybuduje. Ako to vidíme, že to robí aj tu. Toto je zachraňujúci Boh, ktorý keď zachráni, tak
0: vytvára zachránený ľud. Svoj ľud. Poďme sa teraz pozrieť na nich. zachraňujúci Boh, zachránený ľud. Prečo je pre nich tak veľmi dôležité byť na tomto zozname? Jeden z dôvodov je ten, že bez toho, aby boli na tomto zozname, bez toho, aby boli súčasťou tohto spohločenstva, sú isté Božie zasľúbenia, ku ktorým nemajú prístup. Sú určité veci, ktoré Boh povedal, že nebude dávať mimo, svojho, mimo svoj ľud. Vidíme to napríklad pri tých kniazoch vo veršoch 61 až 63. Oni nedokážu zdokladovať, vierhodne zdokladovať svoj pôvod, že patria do kniažského rodu a, a tak miesto držiteľným hovorí, že no dobré, tak do kým sem nepríde kniaz, ktorý nám môže toto rozluštiť a skôr, ktorého Boh toto rozhodne, tak nemôžete pristupovať k určitým benefitom a zaopatreniam a k službe, ktorá patrí kniazom. Sú určité výsady, určité aj dokonca povinnosti a požehnania, ktoré Boh obmedzuje iba pre svoj ľud. Ak nie si na na niektorých požehnaniach nemáš podiel. A to platí aj dnes. Ak nie si na zozname zachránených, ktorí dôverujú v Krista, tak
1: nemáš podiel na nádeji a božej blízkosti. Nemáš dôvod spoliehať sa, že tvoje hriechy a viny ti budú odpustené.
0: Že tvoje dobré skutky prevážia tvoje zlé skutky pri poslednom zúčtovaní. Nemôžeš zažívať skutočný pokoj v tom, čo ťa čaká na konci. Práve preto je tak dôležité patriť do Božieho
1: spoločenstva, ktoré Boh nazýva církvou.
0: A toto historicky sa v cirkvi vyznačovalo členstvom. V určitom slova zmysle sa môžeme pozrieť na túto druhú kapitolu Ezdraža, toto je, že to je výpis z kartotéky členov, izraelského národa. Opäť, keď začneme hovoriť o, o církvi a členstve, tak sa môžu rozsvietiť také kontrolné uh, svetielka, varovné kontrolky, že pozor, za týmto určite niečo bude, za tým budú proste nejaké financie, za všetkým sú peniaze, za týmto bude proste nejaká uh, manipulácia, nejaké zneužívanie a proste niekto chce nabalovať svoje, svoje ego a chce si niečo dokazovať. Ale to, čo vidíme ako tu, tak aj v novej zmluve je to, že Boží ľud nikdy nebol
1: anonymný. Každý vedel, kto patrí do Božieho ľudu.
0: Apoštol Pavlo píše v prvom liste Korintianom. A, ho, no, Im hovorí, že, že nesúďte tých, čo sú mimo. Um, hovorí v 5. kapitole, veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite varí tých, čo sú vo vnútri? Eč, že pre Pavla nie je diskriminačné, proste nie je nejaké exkluzívne, alebo proste nemilujúce, povedať že sú ľudia, ktorí patria do nášho spoločenstva a im sa venujeme, o nich sa rozprávame a sú ľudia, ktorí sú mimo nášho spoločenstva. A tých nemáme prečo súdiť. Prečo by som mal chodiť po pochodoch a, a, a kričať po uliciach všetkých hrieky, ktoré ľudia páchajú, tí sú mimo. Ale keď uvidím svojho brata alebo svoju sestru, ako žije v hriechu, za, ním, za ňou by som mal ísť. Alebo ona a on sú vnútri. A takisto, keď Apoštol Peter píše inštrukcie starším, ako sa majú starať, ako majú vykonávať svoju úlohu starších, tak hovorí, paste Bože stádo, ktoré je u vás. Nehovorí, že buďte všeobecnými pastiermi každého kresťana, ktorý vám prejde popod okna. Bože stádo, ktoré je u vás. Konkrétne. Je Bože stádo a čas z neho je u vás. A, o, a pastier by si mal poznať svoje ovečky. Nie sú anonimné. On ich pozná po mene,
1: Ježiš povedal.
0: E čiže aj nová zmluva predpokladá, že bude jasné, kto do zboru patrí a kto do zboru nepatrí. A prečo je to dôležité? E nie preto, že členstvo robí z, kresťana, robí z človeka kresťana. E, tak není. A ovečka ktorá nepatrí do stáda, je stále ovečkou. E, nepremení sa zrazu na kapra. Len preto, lebo nepatrí do nejakého stáda. E, rovnako aj Izraelita, ktorý zostal v Babylone, sa zrazu e, nezmenil svoj rodokmeň a svoj pôvod. Stále boli Izraelitom. Aj kresťan, ktorý nepatrí do žiadneho spoločenstva, do žiadného zboru, je stále kresťanom. Nestane sa zrazu z neho buddhista, len pretože je členom. Ale pre každého z nich je veľmi ťažké ostať tým, kým sú. Ovečka je bez ochrany pred hladnými vlkmi a veľmi rýchlo sa z ovečky stanú iba kosti a kožuch. Izraelita v Babilône čili pokušeniam kompromitovať svoju vieru a kúsok po kúsku sa môže viac a viac podobať tým Babilončanom, s ktorými žije. Kresťan mimo zboru ľahšie podľahne pokušeniam a klamstvam a vyberie si radšej tú ľahšiu a širšiu cestu, o ktorej Ježiš hovorí, že vedie ku záhube. Sám jeden Izraelita by sa nikdy nedokázal vrátiť späť. Keby Boh poslal z Babilónu iba jedného. Choď, postav mi môj dom. A keby sa aj vrátil, dlho by neprežil. Potreboval okolo seba zvyšok zachráneného ľudu. Rovnako aj my dnes. Sami sa nikdy nedokážeme vrátiť. Možno niektorí, ktorí sa nevrátili, sa nevrátili preto, lebo sme za nimi nešli. A možno potrebujú pomoc, možno potrebujú oporu. Možno sa mi
1: neodváže na túto náročnú cestu späť po takom roku. Len spolu sme církvou a Božím zachráneným ľudom.
0: A keď nepatríš do žiadneho zboru, tak sa nejakému pridaj. K tomuto.
1: K inému. Ale, ale niekam patrí, lebo... lebo ak budeš sám, ak
0: budeš ovečkou, ktorá chodí z pastviny na pastvinu, ale nikde nemá doma, nikde nemá pastiera, ktorý ju pozná pomene, vystavuješ sa sám nebezpečenstvu a klamstvu. Celá táto zoznamová kapitola, celá táto kapitola začína aj končí tým istým. V prvom verši čítame, že sa títo ľudia vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta. A v 70. verši čítame, celý Izrael býval vo svojich mestách. Bože zaslúbenia sa naplnili v záchrane a obnového ľudu. Nikto z toho zoznamu sa nestratil. Každý Každý bol zapísaný a na nikoho sa nezabudlo. Toto sú ľudia, z ktorých si Boh vybuduje nový Izrael. Toto sú ľudia, ktorí budú zakúšať nové začiatky na starom mieste. A tento príbeh je aj našim príbehom. Aj vojím príbehom. A tento zoznam je teda aj našim zoznamom. A otázkou je, či si na ňom. Jasné, že nikto z nás sa nenachádza na tom zozname, okrem Vánovcov. Nikto z nás sa na zozname nenachádza, ale v Biblii sa to zadáme ešte o inom zozname mien ktorý je oveľa dôležitejší a je oveľa dôležitejšie sa na ňom nachádzať. Je to asi ten najdôležitejší zoznam, na ktorom sa tvoje meno môže nachádzať. Dôležitejší ako list vlastníctva, dôležitejší ako výpis registra trestov, dôležitejší ako ktorýkoľvek zoznam, na ktorom sa tvoje meno niekedy ocitlo alebo ocitne. Ježiš svojich učeníkov varuje, keď sú celý nadšení z toho, čo sa deje cez ich službu, hovorí, že super, ale neradujte sa z toho, že sa vám podávajú démoni. Hovorí... Radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. A v poslednej knihe Biblie, v knihe Zjavenia, konečne nachádzame túto knihu mien, o ktorej im Ježiš hovorí. Tá kniha sa volá Kniha života. A táto kniha, čítame, že patrí baránkovi, ktorý je zabitý od založenia sveta. V predposlednej kapitole Biblie potom čítame o poslednom súde, kde sú ľudia súdení podľa toho, čo bolo napísané v kniha. Sú otvorené knihy a jedna z nich sa volá kniha života. A tam hovorí, že ak sa niekto našiel, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do univého pekla. Do univého jazera. V koncentračných táboroch, kto sa ocitul na zozname šiel na smrť. Na konci vekov, pri Božom spravodlivom súde, tí, čo sa ocitnú na tomto, co znamen, prejdú zo smrti, do života. Pre nich je pripravený nový začiatok na akoby staromu mieste. Bude to nové miesto, ale ktoré bude veľmi familiárne, veľmi známe. Lebo v ňom v plnosti zakúsia to, čo čiastočne zakúšali počas svojho života, tu
1: Božiu prítomnosť, jeho ochranu a záchranu.
0: Takto kniha zjavenia zakončuje Božie slovo. Hovorí o novom začiatku, o obraze mesta, opísuje ho slovami. Mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvetcuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, ale noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A teraz to najdôležitejšie. A nevojde do, ni- do ni- nič nečisté, ani ten, čo páchá ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. To, na akých zoznamoch sa počas tvojho života ocitne tvoje meno, ovplyvní tvojich 40, 50, nech 80 rokov tvojho života. Ale to, či je tvoje meno zapísané v nebi, či sa nachádza zapísané v tejto baránkovej knihe, ovplyvní tvoj život na veky. Toto je ten najdôležitejší zoznam. Toto je lepší zoznam, aký je akokolvek iný, na ktorom sa ocitne tvoje meno. Je tvoje meno na ňom? Ak nie, tak baránok, ktorý bol zabitý, On nebude mať väčšej radosti, ako vpísať tvoje meno do svojej knihy. Jemu patrí. Na to zomrel, aby si ty mohol žiť. Na to on vpísal svoje meno do knihy úmrtí, do knihy mŕtvych, aby aby tvoje meno mohlo byť vpísané do knihy živých. Do knihy života. A možno aj v tejto chvíli vzbudzuje aj tvojho ducha, ako vzbudzoval ducha Izraelitov, ktorí ho nasledovali a mu dôverovali. A šli späť do jeho prítomnosti. A ak ťa volá,
1: tak ho nasleduj. A my ostatní, ako spoločenstvo, ako jeho církev, ti v tom radi pomôžeme. Lebo sme v tom spolu. Modlíme sa.
0: Pane, ďakujeme ti za to, že tie veľké veci, o ktorých čítame v Starej zmluve, že sú aj našim príbehom. A ako si zachránil ich zázračne, tak Pane
1: zachraňuješ aj nás o nič menej zázračne. Ďakujeme ti za to, že si Ježiš
0: prišiel, aby si zomrel našu smrť, aby sme my mohli žiť tvoj život. A ty, ktorí si život, že si položil svoj život, aby, sme, aby naše mená mohli byť vpísané do tvojej knihy života. A ak tam naše meno nie je, ak nemáme tu istotu toho, že naše meno ti patrí, že patríme medzi tvojich zachránených, nedaj nám pokoj. aj keby to malo trvať 80 rokov, Pane, dokým sa k tebe opäť vrátime, nepusti nás a naplň svoje zasľúbenia a svoje slovo v našich životoch. Aby sme vedeli a poznali, aký si úžasný Boh, ktorý zachraňuje.
1: a my mohli byť súčasťou tvojho zachráneného ľudu. Amen.